0: Una de las características centrales de la historia contemporánea de América Latina ha sido el papel del movimiento indígena en sus más diversas formas y expresiones a lo largo y ancho del hemisferio americano. Particularmente en el caso mexicano, tanto por su magnitud demográfica como por la fuerte impronta de su imaginario en la identidad nacional, constituye un actor importante en la dinámica política e institucional de las últimas décadas. Aún así, su persistente presencia histórica pareciera no verse reflejada en la identidad ciudadana y en la ciudadanía política que la construcción del Estado Federal mexicano ha hecho desde el siglo XIX. Hablamos de un segmento poblacional de entre 13 y 15 millones de ciudadanos, distribuidos por 68 grupos étnicos, caracterizados por una gran diversidad cultural, de lenguas y formas de organización que, a pesar de las reformas recientes, sigue planteando fuertes desafíos institucionales aún difíciles de gestionar para el México del siglo XXI. Cállate, yo nada más
1: digo los por eso ahí poco a poco me empezó a, así, a organizar a la gente y a decir a la gente para que se vea la gente si es cierto o no es cierto, si hay explotación. Se ve, hay muchos sufrimientos. Y hay muchas injusticias.
0: El audio anterior correspondía a la comandante Ramona, uno de los iconos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, experiencia insurgente que en su momento fueron expresión de la magnitud de estas tensiones e incomprensiones que a día de hoy persisten. Para abordar este interesante tema, nos acompaña en el episodio de hoy la profesora Marta Singer Sochet, politóloga, quien ha dedicado buena parte de su vida académica a estudiar las identidades políticas de este movimiento en México. Con ella, recorrimos la historia reciente de los distintos actores que han compuesto este movimiento con el paso de los años, sus demandas, sus logros y también sus desencuentros, los cuales incluyen a los gobiernos tanto del PRI, el PAN y recientemente de Morena. Sin más preámbulos, queridos amigos, sean todos nuevamente bienvenidos a La Conversación. Pues bien, amigos, como comentábamos anteriormente, tengo del otro lado de la línea, en este caso no es de la línea telefónica, sino también de la fibra óptica, a la, a la profesora Marta Singer, eh, quien durante muchos años se ha, desem, se ha desempeñado en el ámbito docente investiga, e investigativo en la universidad, en el ámbito universitario mexicano, particularmente se ha especializado con el tema de de la identidad, las identidades políticas de los pueblos indígenas en el caso mexicano y con quien tenemos el gusto de conversar al día de hoy. Bienvenida, profesora, a este espacio, a este podcast de Latinoamérica 21.
1: Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar eh, con ustedes. Y pues eh, un saludo a todos, a todas. Y eh, pues encantada, eh, Javier, de, de colaborar
0: en esta actividad. Gracias, profesora. Actividad. Eh, Hablamos de, principalmente, hay que poner en contexto, eh, sobre todo a los escuchas, de otras latitudes eh, del mundo que son parte de la audiencia de Latinoamérica 21, cuando en México particularmente hablamos del movimiento indígena como actor, no tan solo social, sino también poco a poco, más, más, con más presencia y más corporidad política, a pesar de la riqueza cultural, lingüística y su presencia ancestral en la, en la demografía del propio país, eh, sus hitos políticos nos llevan a referencias bastante recientes no son referencias de uno o dos siglos no son referencias ancestrales ¿no? como no eh, podría ocurrir en, otro, en otros países con, con, con una composición demográfica eh, tan, tan importante como en México sin embargo nos referimos por ejemplo cuando hablamos de, de la política y movimientos indígenas en México tenemos que irnos quizás a, a, a destacar ciertos elementos, ciertos hitos históricos, como el caso del Frente Independiente de los Pueblos Indios el, de, de 1988, o luego el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, la Frenapi, uh, que, que bueno, tuvo, tuvo incluso eh, un, un impacto interesante en la, a principios de la década de los 90, cuando a propósito de los 500 años de la llegada de la expedición de Cristóbal Colón uh, al hemisferio americano. Eh, también, eh, cómo, cómo no, tener la referencia también de la llegada, de la irrupción violenta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su icónica figura del comandante Marcos y, la, y Ramona, creo que se llamaba también. Eh, la comandante Ramona. La comandante Ramona. Así como los procesos posteriores que vinieron progresivamente eh, en la que el Estado decide también tomar algún tipo de acción, algún tipo de cartas en el asunto y se plantean unos procesos de, 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 de negociación y posteriores acuerdos eh, de paz uh -huh. y que ciertamente de alguna manera también a partir de este entonces ya estamos entrando en otra nueva etapa de interacción con el Estado en el contexto mexicano, un Estado... Eh, que ha tenido unas características muy particulares, con una presencia partidista del PRI eh, hegemónica por muchos años, por muchas décadas. También hay que tomar en consideración el Congreso Nacional Indígena con sus expectativas de reforma constitucional finales de los años 90. Eh, también está el caso de la, de la Asamblea Nacional Indígena Plural y eh, por la autonomía, la ANIPA, el del año 2000. Fueron lo que vino después, décadas de incumplimientos, desencuentros, avances, repliegues, y búsqueda de nuevas alianzas con otros actores de la misma sociedad, en el marco de, tu, de, su, de su enorme heterogeneidad. Profesora, haciendo un ejercicio descriptivo en espacio y tiempo de las identidades políticas del indigenismo mexicano, ¿por dónde y cuándo deberíamos empezar?
1: Bueno, es un tema eh, realmente muy, muy interesante, muy complejo. Yo lo he trabajado y me he dedicado a estudiarlo desde el lado de la pues de la representación política y desde el lado de la búsqueda de participación en la toma de decisiones. Eh, los, las luchas indígenas en México eh, son eh, luchas muy, muy antiguas que eh, eh, en estricto sentido podría decirse son luchas por el reconocimiento de derechos, la búsqueda de la autonomía, pero no del separatismo es decir, los pueblos indígenas buscan participar de la sociedad nacional, resguardando, por supuesto, el derecho a la diferencia, el derecho a el reconocimiento de sus eh, tradiciones, de sus costumbres y de eh, su derecho a decidir sobre ellos mismos, lo que se ha llamado la autonomía. Realmente... Eh, pueblos indígenas en, en nuestro país, bueno, son muy diversos, ¿no? A diferencia de lo que puede ocurrir en otras partes de América Latina, acá eh, la, la, las diferencias son grandes. Eh, hay alrededor, se reconocen, de 68 pueblos eh, distintos, cada uno con su lengua, cada uno con su propia identidad. Y bueno, eh, estos pueblos indígenas eh, han mantenido sus tradiciones vivas, eh, han mantenido sus formas comunitarias de existencia, sobre todo justamente por el abandono del Estado. No, no formaron parte del proceso de construcción del Estado-Nación fueron excluidos desde el principio y fueron disminuidos, ¿no? De ser la población mayoritaria han pasado a eh, ocupar un lugar, eh, pues, eh, menor. Eh, no menos importante, pero cuantitativamente menor.
0: Cabe destacar que en el caso mexicano... Eh, estamos hablando de una, un segmento poblacional que en términos cuantitativos como usted plantea, estamos hablando entre 12 y 15 millones de personas, de, de ciudadanos
1: sí, eh, digamos que son reconocidos, durante mucho tiempo eh, se pensó que las personas que hablaban una lengua de estas 68 pues entonces eran reconocidos como indígenas y de esos eh, el, las instituciones que hacen los censos poblacionales Decían, bueno, pues son aproximadamente 6, eh, 8 millones, pero claro, eh, no tomaban en cuenta que la gente dejó de hablar su lengua justamente por los procesos de incorporación promovidos por el Estado, por el racismo enorme que se vive en nuestro país, y la gente decía, bueno, yo no soy indígena, eh, no porque no me reconozca como tal, sino porque no quiero que me excluyan no quiero que me violenten eh, y que me, eh, eh, digamos, traten de manera racista, ¿no? Entonces, el número de personas que se contaban como indígenas, pues comenzó a ser menor. Recién en el 2015, el Estado mexicano incorporó en el censo intermedio eh, poblacional que se hace cada quinquenio, la pregunta de si se autorreconoce como indígena y... Ahí entonces fue interesante porque se brincó de un 6-8% a un 20% de población que se autorreconoce como indígena. En el más reciente censo poblacional, desafortunadamente el que se hizo apenas el año pasado, esa pregunta desapareció. Por el tipo de luchas y los avances que han logrado en el reconocimiento de sus derechos los indígenas fueron eh, tratados por el Estado mexicano en un plano de eh, asistencialista, en un plano donde eh, formaron parte de estos procesos de que el propio Estado reconocía y el indigenismo latinoamericano, donde México también eh, fue durante mucho tiempo pues uno de los ejes rectores, ¿no? eh, pasaron por un proceso de aculturación. ¿no? Entonces, a través de sus propias formas comunitarias de sobrevivencia, pues lograron eh, sobrevivir como eh, población que en términos de resolver el día a día, ¿no? el, el, el trabajo en el campo, el autoconsumo y la ayuda colectiva y lograron que estos pueblos se mantuvieran vivos y eh, no desaparecieran. Eh, por ahí de los años ochentas, cuando México comienza el proceso eh, de adscripción a las políticas neoliberales y el Estado va eh, abandonando su compromiso social, pues eh, justamente es cuando surgen nuevas formas organizativas de la población indígena y coinciden con el crecimiento ya de una nueva llamada intelectualidad indígena que eh, desde el campo eh, eh, del derecho, del, del eh, conocimiento del de, orden jurídico, eh, incursiona en eh, la búsqueda del reconocimiento de los derechos adquiridos. Y eso no solo es en México, es también en el mundo. Es, es los años 80 cuando surge el famoso convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que protege derechos indígenas a nivel mundial y que eh, está incorporando a eh, desde los países europeos donde están los pueblos originarios hasta eh, digamos que eh, América Latina y, eh, y todos los continentes. ¿no? A partir de entonces se abre una ventana de oportunidad que eh, en, eh, también en México es eh, eh, utilizada eh, por eh, estas eh, nuevas formas organizativas y estos eh, procesos de eh, autorreconocimiento eh, en donde eh, la población eh, que ha conservado estas formas tradicionales de eh, vida comunitaria para salir adelante en el día a día Lucha también por su dignidad, ¿no? Es decir, es un proceso en donde eh, los eh, eh, indígenas, pues no están aferrados al pasado, no quieren vivir eh, como eh, antes de la colonia, sino que quieren vivir en el presente eh, con dignidad.
0: El contenido de Latinoamérica 21 es publicado en nuestra web en español, portugués e inglés y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. Destacar cuáles podrían ser esas prioridades de esas exigencias políticas del movimiento eh, indígena mexicano. ¿Cuáles podrían ser, eh, ya usted mencionó algunas, pero cuáles podríamos indicar como las principales tomando en consideración que bueno obviamente como usted ya lo ha dicho no ha sido un movimiento estático no no ha siempre he tenido la misma la misma aspiración de regresar a un pasado idealizado sino también de ser incorporados como como parte activa y dinámica del presente cuáles podrían ser esas eh, esas prioridades esas exigencias políticas eh, del movimiento indígena en los últimos 20 o 30 años
1: sí bueno justamente en esos años 90 80 eh, que comienza una nueva forma de organización indígena, lo que hay es hartazgo, un, un símbolo de eh, lo que luego en los noventas eh, aparecería en Europa como la indignación. ¿no? En, en México esa indignación apareció desde la perspectiva eh, de los pueblos indígenas, eh, esa indignación a esas políticas verticales, a esas políticas en donde se sobrepone una forma de ver el mundo a fuerza en una lógica eh, que eh, tiene eh, una dimensión diferente, ¿no? En donde la opresión a la, la cultura eh, de estos pueblos pues es eh, ya intolerable pues, para estas poblaciones. ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esas demandas? Las demandas son eh, se resumen en la demanda de la autodeterminación. ¿no? ¿Qué quiere decir esta autodeterminación, esta autonomía? Pues quiere decir eh, eh, el derecho a decidir sobre su futuro, sobre su presente, eh, y se trata eh, no de volver al pasado, sino de reconstruir un futuro, eh, un futuro de libertad, un futuro en donde eh, la posibilidad de eh, decidir no eh, pase por la subordinación a los intereses de otros. no Pero la gente quiere eh, eh, que no le vengan a decir cómo va a vivir, quiere decidir cómo quiere vivir, quieren que se les consulte, quieren ser parte de las decisiones, y quieren ser parte de decidir cómo quieren su futuro. ¿no? Eh, en ese sentido, hay elementos jurídicos que vienen desde los años 80 en ese famoso convenio 169, que tienen que ver con la, el derecho a la consulta libre, previa e informada, para decidir sobre eh, su futuro y para dar el consentimiento a otros que buscan intervenir en donde ellos se encuentran eh, eh, física y, eh, y moralmente, porque en nuestro país los pueblos indígenas, justamente por la pobreza, por la exclusión, pues tuvieron que eh, romperse físicamente y se encuentran en múltiples eh, espacios, ¿no? incluso espacios transnacionales. Eso hace mucho más complejo el problema porque no basta con... Eh, el derecho a la autodeterminación en la vida local, sino que implica a un universo, a un mundo de personas que están dispersas en el territorio nacional, que es bastante grande, y eh, eh, hacia afuera, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, el derecho al voto en el extranjero se ha vuelto importante. Ahora, en, desde el 2018, los eh, procesos electorales han incluido eh, medidas de corte eh, afirmativo, estas acciones afirmativas para permitir que eh, la población indígena participe eh, de un pequeño espacio en el parlamento, ¿no? En este año se va a inaugurar algo que pues, es inédito, que es obligar a que los partidos políticos incorporen candidaturas eh, no solo en la vía de representación eh, mayoritaria en en México tenemos 28 distritos eh, electorales indígenas de 300 para todo el país, pero esos 28 solo están en ciertas partes, no, sobre todo el sureste, en donde se concentra la población. Y luego tenemos en el orden local eh, pues la vida municipal, que es donde, eh, regresando a la pregunta de qué piden, pues piden... Eh, eh, decidir sobre sus recursos, ¿no? Sus recursos económicos en el municipio eh, a través de decidir a las autoridades mediante los sistemas jurídicos propios, cosa que en Oaxaca existe en 418 de los eh, 500 municipios que hay en Oaxaca, se decide eh, por los llamados usos y costumbres o eh, normas jurídicas internas quiénes son las autoridades municipales, eh, sentencias de la Suprema Corte de Justicia, han conseguido eh, que eh, estas normas internas sean el mecanismo para decidir a las autoridades. En Michoacán está ocurriendo otra cosa interesante, eh, a, a, en un nivel todavía más pequeño, abajo, adentro de los municipios hay pequeñas eh, partículas de organización en estos municipios puedan administrar los recursos eh, del Estado ¿no? directamente. ¿Qué es lo que piden eso? Piden poder decidir qué hacer con el dinero, eh, quieren decidir qué hacer con el territorio, qué hacer con el agua que se encuentra ahí, qué hacer con los bosques que están ahí, cómo eh, participar en el comercio eh, con precios justos, en
0: fin. Claro, y en ese aspecto creo yo que hay un elemento importantísimo que también destaca, el liberalismo clásico, que es de alguna manera descentralizar el poder, ¿no? eh, ponerle frenos al... al, al al exceso de autonomía forzada que ejerce el, el poder central y especialmente en los sistemas presidencialistas como los nuestros, más allá de las reformas institucionales, los vaivenes electorales que ha tenido México en los últimos años. En la actualidad, ¿existen restricciones formales y reglamentarias dentro del sistema electoral mexicano que afecte selectivamente a comunidades indígenas? Es decir, ¿existe inequidad institucional en el ejercicio de los derechos políticos de un ciudadano mexicano ¿Miembro de una comunidad indígena del sur de, Oja, de Oaxaca, Chiapas o, o Campeche?
1: Esa sí, es una pregunta muy interesante. En, en la ley, eh, en México todos los ciudadanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. ¿En dónde vienen las desigualdades? En, eh, vienen en, 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 varios, en varios sentidos. Eh, que justamente, eh, retomando la introducción que hacías al principio, eh, después de la erupción zapatista en el 94, en el 96, cuando se firmaron estos acuerdos de eh, San Andrés eh, y la Rainsar, o Sacanchen, como dicen los indígenas, en esos acuerdos se eh, discutió ampliamente cuáles eran esas, eh, esos elementos de exclusión y cuáles eran esos elementos que hacían desigual la competencia eh, por el poder, por qué los indígenas tienen una oportunidad distinta de participar incluso en el espacio electoral. Ahí eh, se recordaba que eh, la división territorial del país es una división injusta. Eh, tiene que ver con una, un, un diseño poblacional y tiene que ver con el diseño orográfico del país y tiene que ver con
0: pues, la historia político-militar. Eh, también uno, uno como politólogo tiene las dos perspectivas, tiene la perspectiva un poco, ve, ve, ver la, la problemática desde la perspectiva del Estado, pero también verla desde las comunidades y a veces so, son, son un, digamos eh, esquemas. A veces. Eh, muchas eh, de estas unidades municipales
1: están eh, rompiendo la lógica de las comunidades indígenas. Hay comunidades indígenas que viven la mitad en un municipio y la mitad en otro municipio. Y entonces, pues obviamente sus eh, posibilidades de eh, resolver sus problemas se diluyen porque eh, pues hay otros que tienen otros intereses y entonces tienen choques eh, muy importantes y eh, conflictos que incluso a veces generan situaciones hasta violentas, ¿no? Pero eh, muchas de las propuestas que se hicieron ahí en, en San Andrés y se discutieron en San Andrés quedaron absolutamente fuera cuando se hizo eh, las reformas constitucionales en el año 2000, en el 2001 en, 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 en México durante el gobierno de Vicente Fox y muchos de los eh, partidos que ya estaban ahí participando en esta vida plural que dio eh, la posibilidad de y como decían en esos momentos, sacar el PRI de los pinos, porque... Entonces, en esos acuerdos se, eh, se planteó la necesidad de pensar la vida municipal diferente. Se pensó la necesidad de resolver la participación electoral, por ejemplo, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, resolver la, 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 la participación electoral de todos estos eh, ciudadanos que están dispersos en el país y que eh, quieren votar, y quieren votar para resolver sus problemas y decidir y nombrar a sus eh, representantes.
0: Y que ya no está más, porque ya... Eh, como, ya no está más, ya los donador, Pinos ya es ha hecho un una referencia del
1: pasado ya Los Pinos es un lugar público. Bueno, ya sacó a todos los presidentes de Los Pinos, no solo al PRI, eh, eh, no solo al PAN. Eh, la, la connivencia, digamos, de los partidos políticos llevó a un acuerdo que dejó eh, absolutamente fuera eh, muchas de las cosas que se habían discutido, que se habían firmado y acordado entre el Estado y los pueblos y que siguen siendo un pendiente. ¿no? La representación eh, política eh, y la equidad y esta eh, eh, posibilidad de, de ejercicio de una ciudadanía eh, eh, plena sigue siendo un pendiente.
0: En la actualidad, Estamos ante la presencia de un partido, de un, de un gobierno que ya va a cumplir tres años en el poder. Eh, nos referimos a, a un partido que agrupa y agremia, por decirlo de alguna manera, a fuerzas de izquierda, como es el caso de Morena, y que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador, casi a mitad de su sexenio. ¿Qué ha significado? en términos institucionales concretos para el movimiento indígena mexicano en general, entendiendo la diversidad que ya hablábamos del movimiento indígena?
1: Bueno, ese es un tema polémico, muy polémico. Hay un esfuerzo por una parte institucional eh, de este gobierno por um, ofrecer un trato distinto. Y desde luego la política de Andrés Manuel López Obrador es primero los pobres, eh, y en términos de los pueblos indígenas, pues hubo eh, la eh, reconversión de la institución encargada de velar por eh, la, las políticas eh, para pueblos indígenas y eh, se reconstruyó el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Pero además se incorporó a un luchador eh, social, a un, un, un representante de pueblos indígenas muy, muy importante y muy reconocido. No obstante, no obstante, los avances han sido muy pocos eh, y hay una confrontación importante unas otras organizaciones que no están eh, eh, de acuerdo pues, con las políticas del gobierno eh, 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 están planteando. ¿no? Entonces, eh, hay varios aspectos que han sido eh, polémicos. Y que generan desencuentros y que generan diferentes visiones eh, con esta representación indígena nueva o esta intención gubernamental de eh, hacer las cosas de una manera diferente. Y estos puntos polémicos son, otra vez regresando a lo que hablábamos al principio, el derecho a decidir sobre sus propias intereses y sus propias perspectivas de lo que es el desarrollo.
0: Así que bueno, profesora Marta Singer, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Latinoamérica 21 sus apreciaciones y, y, y parte de lo que ha sido pues su vida académica, intelectual, que para nosotros, por supuesto, forma parte de este enriquecimiento plural. De la, de la región y que precisamente también, eh, como, como nosotros, para, para nosotros es muy importante aprender de las experiencias de distintos países sobre, esta, sobre este diálogo también contingente, ese diálogo no fácil, no sencillo, pero que ciertamente forma parte del ancho de banda que tiene que significar la democracia para que otras voces sumen, y como lo decía, como lo indicaba usted, y que precisamente se construya desde la diversidad. ¿no? Así que bueno, seguramente será hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias por su, por su tiempo y sus reflexiones.
1: Pues muchas gracias, hay todavía mucho por hacer porque nuestras democracias son realmente imperfectas. Muchas gracias.
0: Para mantenerte al tanto de lo que publicamos en Latinoamérica 21, puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. También puedes suscribirte a nuestro newsletter para que cada domingo llegue a tu buzón nuestro boletín semanal con todos los artículos que publicamos en nuestra página web latinoamerica21.com. Síguenos y sé parte de nuestra creciente comunidad.